3: En lo mejor del tiradero, Pablo Ramírez, el talento de TuDN, habla de las chivas y del Atlas y su mal paso en la Liga MX. ¿Cómo les va? Un gusto, saludarlos. Buen lunes, buen día, gran semana para todos. Muy, pues,
4: conmocionado en el fútbol tapativo este fin de semana en cuanto al tema de los técnicos esperando el desenlace de lo que vaya a pasar en el Atlas, pero pues ahí estamos con la novedad de lo que nos ofreció Chivas, ¿no?
1: Sí, Pablo, muy buenos días, sí. la verdad
4: de ¿Crees tú que es una buena Échale decisión subir. esto, perdón, fuerza a mí me tomó por sorpresa, yo no lo esperaba en el balance los números no eran malos si no estoy mal, eran ocho victorias, siete empates seis derrotas eh Cambió. El fútbol, como lo he dicho muchas veces, es de memoria corta. Cambió mucho la percepción de lo que había hecho en la Copa por México-Chivas a los primeros tres partidos. Eh, publicaba yo en redes sociales y decía, no alcanzo a atinar o a decidir si fue una medida errática lo que hizo Guadalajara o si finalmente fue una medida que hubiera tomado la directiva de un equipo grande como es Chivas, que yo sigo pensando que también a veces lo cobijamos mucho y no le exigimos tanto como a otros de los grandes. Pero sí me pareció sorpresiva. No sé si a la larga va a ser justo o injusto. Lo que sí me llama la atención es que pierdas un partido, te echen la mañana del sábado y allí ya tengas técnico esta rapidez para ir de un técnico a otro es lo que casi siempre es un tema suspicaz, medio sospechoso. ¿no?
1: Oye Pablo, este, la semana pasada te acuerdas que había una posibilidad también de que pudiera salir este, el técnico de Atlas y ya se manejaba que Bucetich estaba en Guadalajara y que posiblemente era el cambio ahí y ahora resulta que el cambio era en otro equipo, no era precisamente dentro del, del Atlas
4: sí, sí bueno, los técnicos habitualmente trabajan así en este carrusel o los ponen arriba de este carrusel, ya se hacen la ciudad, y una vez hablemos con los mis equipos, ¿no? Digo si este fue el caso, yo creo que no, porque no, no me resultaría lógico que Bucetich se presentara, se prestara para este tipo de cosas. Pero pues ahí está la situación con Chivas, en una jornada triple por esto de la fecha doble que se va a disputar ya esta misma semana. Y bueno, es el mediatismo. Hay gente que, que luego cuestiona esto de que ¿por qué dicen que tal equipo es grande o no? Este es el mediatismo que generan solamente los equipos grandes.
5: Oye, Pablo, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Precisamente con la situación de Chivas, yo decía hace rato, y aunque Zuli ya me dice que, que no y que pues le decía el mal a Chivas y que demás, este... Yo creo que la salida de Tena fue injusta porque, coincido contigo, creo que el balance de los números no es malo, pero realmente el mal funcionamiento de Chivas yo se lo adjudico a los jugadores por el simple hecho de que no está el plantel completo y de que dos de los mejores jugadores que tiene el equipo no están como el Nene Beltrán y Alexis Vega y otros andan este sin ritmo porque, no, porque fueron bajas porque tuvieron COVID. Inclusive Luis Fernando Tena no estuvo entrenando con el equipo por dos semanas porque tuvo COVID también. Entonces creo yo que ese tipo de cosas son las que abonaron a la situación en la que está viviendo Chivas. No es tanto la culpa de Luis Fernando Tena en su rendimiento como director técnico.
4: Hola Andrea, un abrazo para ti eh, ¿Sabes qué pasa? Por eso te decía a veces cobijamos mucho, y lo digo porque a mí también me pasa, cobijamos mucho a Chivas en el tema de su popularidad, y, y te doy el ejemplo al que quería llegar tú lo mencionas y lo mencionas muy bien es que tuvo bajas es que tuvo lastimados por COVID, eh, positivos por COVID es que tuvo jugadores que no pudieron participar eso es exactamente lo mismo que le pasa a la América, uh -huh. o que le pasó a la América estos días. Y con el América el cobijo es de otra forma. Es decir, a la América este tipo de situaciones casi siempre o nunca se las das por buenas. Y a Chivas sí. O sea, hoy en día Chivas tiene un plantel, me parece, vasto. No cuestionemos uh -huh. la, la calidad, la cantidad. Hoy sí tiene dos por posición. Entonces, uh -huh. argumentar que te faltaba uno o que te faltaba otro, pues de repente como que no pareciera ser el pretexto ideal, ¿no? O el argumento ideal. Uh -huh. Porque, insisto, esto al América no se lo perdona. La, la gente en el América pedía la salida del Piojo Herrera cuando no pudieron llegar a la final de la Copa por México. Uh -huh. y, a, ¿Sí? y ahora lo de pena es, luego de tres partidos, por diferentes circunstancias, por los jugadores, por el tema del COVID, porque el flaco estuvo también contagiado, pero bueno, pues acá no se la perdonan a ninguno, por eso te digo, no sé si de repente se tomaron las direcciones deportivas de un equipo grande como
3: tal. Oye, Pablo, preguntarte de, del otro equipo, del vecino de Atlas, ayer, yo le quiero dar un aplauso a los futbolistas, porque lo que dijeron en la semana lo respaldaron con los hechos ayer, a pesar de que obviamente no consiguen la victoria, pero y más allá del resultado hablo de la propuesta en cuanto a ganas en cuanto a profesionalismo me parece que ayer Atlas le dio un, un voto de confianza a su técnico, sale. los futbolistas le dijeron a la directiva queremos a Rafa Puente yo me quedé ayer
4: exactamente con la misma impresión que yo comentaba por ayer en la semana, yo decía bueno ...vas a venirme a decir que en la fecha 3... ...te vas a romper el arma por tu técnico... ...eso quiere decir... ...que en las jornadas anteriores... ...no lo habías hecho o qué... ...pero ayer, pase lo que pase... ...o pasara lo que pasara... ...porque el resultado es engañoso... ...me parece que el Atlas pudo haber perdido... ...sobre todo en el segundo tiempo del partido... ...si a unos jugadores partirse el arma... ...de una forma espectacular... ...barrerse, pelear las pelotas... ...no dar ningún balón por muerto entregarse, cometer faltas eh, o sea, ayer sí vi mucha sangre, mucha pasión, mucha furia y mucha entrega en los jugadores rojinegros, sí dando la impresión de que con esto querían respaldar el trabajo del técnico
3: Tuli.
4: Pa Pablo, ¿y qué futuro le ves entonces eh, más eh, promisorio a los rojinegros o a las chivas, independientemente de que sea Bucetich o no el técnico de Guadalajara? Es que teóricamente son dos equipos que tienen y, y aquí a lo mejor vamos a polemizar un poquito que tienen un plantel para competir con mucho más y te decía polemizar por el tema del Atlas, pero a ver, lo del Atlas con Malcorra con con Acosta, los Reyes, Renato. Con, ya jugó, fíjate, Renato. de forma, de forma jugó, oficial, Renato, Renato ¿Sí? claro, uh -huh. este, sí se notaba creo yo un poquito fuera de ritmo, con esta posibilidad que ahora te ofrece y Fijara que es un volante ofensivo de jugar como lateral por la derecha, o sea, ayer también me parece que las piezas las movieron bien. Son dos planteles que tienen para competir un poquito más. ¿A quién le veo un futuro más promisorio? Me parece que a Chivas por el tema del entrenador, ¿no? De, del entrenador siempre y cuando ya se confirme, eh, confirma y todo la llegada de Bucetich. Fueron dos palabras diferentes, ¿eh? Se confirme con la firma y todo, no confirma, con la firma y todo de
3: Bucetich. Ahora, perdón, amigo, ya sé que ibas tú, pero perdón.
1: Sí, sí, no, sí,
3: adelante, sí amigo, Si Chivas optara por darle la chance a Año, este ya lo demostró en Necaxa con un, po un lapso muy corto, Pablo, pero... El fútbol, a ojos de todos, era vistoso, era bueno, ¿no? O sea, le decíamos, órale, este chavo este es un técnico que, que la, con la propuesta interesante, ¿no? Al ataque y todo eso, pero si Chivas decidiera decidiera darle la chance a michelle año ¿también tú crees que Chivas le va a ir bien?
4: Eh, en tiempo de crisis no me parece que fuera lo más adecuado. Ok. O sea... Uh -uh porque si estás cuestionando el trabajo de un técnico ya medianamente, no medianamente, de un técnico ya aprobado, como el Placo Tena, a quien sacas porque estás teóricamente detectando una crisis en el equipo, que no gana, que no mete goles, que no juega bien, pues me parece que lo que estás buscando, con todo el respeto para Leaño, es otro perfil de técnico, ¿no? Si no lo estás mandando al matadero, al, al, al juvenil entrenador, al joven entrenador,
3: aunque no crees que a lo mejor la propuesta es la que no gusta de, de Tena, o fue lo que no gustó la propuesta?
4: Sí, puede ser, o sea, uh -huh. que no te gusten cómo juegan los equipos de Tena. Ahora, seamos bien, bien objetivos. A mucha gente no le gusta cómo juegan los equipos de Bucetich. Uh -huh. Es un tipo muy eficaz, es un tipo muy efectivo. Tampoco es el técnico que hace jugar a tus equipos de la forma más vistosa posible, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. 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 ¿Sí?
1: Oye, oye, Pablo, y, y precisamente hablando de, de, de eso, ¿qué tanto le puede costar a Chivas iniciar con un nuevo sistema, con este nuevo técnico, en dado caso de que ya se, se consolide Bucetich al 100%? ¿Otra vez tendría que venir una adaptación de los jugadores a un nuevo estilo? Y esto también pudiera ser que tampoco le dé resultados. ¿Hasta dónde po podría aguantar la, la directiva de Chivas si pasara esto?
4: Eso es que pudo haber aguantado más, si así lo manejas. Pudo haber aguantado más con el Flacotena. Entonces, Exacto. para Bucetich el proyecto de arranque no tendría que ser tan tan complicado porque estás agarrando apenas en la fecha 3 y porque tienes la base de un plantel que a mí me parece eh, que sigue siendo atractivo un plantel que puede ser joven, que puede ser rápido que puede tener un futuro tal vez para una o dos temporadas más todavía si lo haces funcionar bien eh, adaptarse sí al sistema va a ser un poquito tiene que ser un poquito rápido porque insisto es semana doble, aunque teóricamente no va a dirigir a mitad de la semana Bucetich, pero sí el cambio de sistema entre el Bucetich y el Flaco, pues tiene que llevarte a una adaptación rápida de los jugadores, ¿no?
5: De acuerdo. También, eh, Pablo, se, se decía, digo, yo sé que lo de Bucetich está ya más cerca que nada, pero por ahí se decía que podría llegar Paco Gemes, lo cual a mí se me hacía una total mensada, por no decir algo más feo, vale. porque desde mi punto de vista qué no, tira. por eso, por eso no dije la pelota por la brota. Palabrota. Qué este, porque sinceramente es yo no la creo otra que es tontería. Sí, esa. No,
4: qué fuertes es... fuerte, fuerte son tus palabras.
5: Pero, o sea, yo creo que igual a muchas personas no les gusta cómo juega Bucetich, pero sí creo que podría hacer algo con lo que tiene Chivas, pero Pensar en Paco Gemes a mí se me hacía como algo muy jalado de los pelos, ¿no crees? <risa> a ver,
4: eh, no, no sé si es ironía, ¿por qué me hablas de algo jalado de los pelos cuando hablas de Gemes?
5: Ajá. <risa> bueno, sí pues tienes sí, razón. Bueno, eh, algo pues fuera que... no de lo normal. ¿Con qué, ¿Con, qué ¿Con
3: qué andas pensando? No, ¿qué pasó? No, Eso sí, están de los pelos. <risa> Pero Gemes no.
5: Bueno, sí, en eso sí es tienes razón, que...
4: Pablo. Pues ¿sabes qué es, lo que, es lo que pasa siempre en el tema de cuando una directiva, en este caso no solamente es la de Chivas, no defines qué estás buscando. ¿Qué es lo que quieres? ¿Resultados? Ahí está Bucetich. ¿Qué es lo que quieres? ¿Definir un estilo de juego? ¿De acuerdo? El de Bucetich y el de Gemes son muy diferentes. Que era la misma situación que se daba cuando lo del Atlas. Puede ser Bucetich o puede ser Romano. Son dos técnicos diametralmente opuestos. Entonces, ¿qué uh -huh. estás buscando? ¿Alguien que te saque del hoyo? ¿Alguien que te convierta en un equipo espectacular? Por eso te digo, a veces las directivas parecieran, porque tienes uno para juzgarlas, y iban a una situación errática de... manejaron, creo que también el nombre del Vasco Aguirre. Sí. Son uh -huh. técnicos bien diferentes en cuanto a estilos. Entonces define qué quieres, quiero a alguien que me haga jugar este equipo como puede hacerlo basado en los jugadores que tenemos o quiero a alguien que me entregue resultados aunque juguemos feísimo. Entonces por eso te decía, manejas dos, tres nombres y ninguno tiene el mismo perfil.
5: Uh -huh.
4: Así que, pues bueno, sí, a mí también lo decían que me hacía un poquito raro, pero a lo mejor era por el tema de poner un poquito mayor eh, la mano dura y la disciplina, ¿no? que a lo mejor le hace falta Chivas, no sé. Oye, Pablo, bueno, pero dentro querido. de todo eso, ah, la realidad es de que necesitan técnico que aparte de que consiga puntos, le guste y convenza a la afición, ¿no? Tanto de Atlas como de Chivas. Bueno, en el caso de Bucetich, yo nomás la dejo ahí votando en el área. Yo no sé, o sea, no dudo que consiga resultados espectaculares. No sé si a la gente le va a gustar cómo juegue Chivas con el buce, ¿no?
3: Que le contraten a Suazo que lo regresen. <risa>
4: no, Toño.
3: Pues, no. pues sí, Zuli. No, es que no. pareciera que las formas, a ver si, ojalá no me equivoque, las formas de Tena y de Bucetich van por ahí de la mano, ¿no? O sea, las formas de jugar son muy, son similares. muy similares. Entonces, si vas sales de Guatemala, según la directiva, para entrar a Guatepeor, pues entonces, qué rollo, ¿no? Aunque... aunque son técnicos probados, ya con títulos, más Bucetich. Bueno, y no olvidemos la, el, la, la medalla que nos dio Tena este sí, claro. en los Olímpicos. Pero si no te... Hay que, hay que estar bien claros. La idea de juego de los dos es muy similar. Entonces, que la gente también no diga, ah, ya llegó y, y esta chiva, así que no... Porque vamos, la idea es muy similar.
1: Ahora, la última pregunta que te hago, Pablo, este... Ya viendo ahorita, retomando lo que dice Toño, con los dos estilos muy similares, ¿cuál crees que con el equipo que tiene Chivas pues pudiera dar más resultado? Ya vimos que lo de Tena se acabó, pero ¿crees que lo de Bucetich pueda dar resultado?
4: Eh, me parece que, dadas las circunstancias y un poquito habiendo visto a ambos técnicos a lo largo de muchos años, me parecería que con Bucetich es probable que a Chivas le lleguen tanto. El flaco uh -huh. trata de ser un poquito más equilibrado, tampoco es que se desborde al ataque, pero al Chivas le estaban llegando mucho. Con Bucetich habitualmente esto no pasa cuando tienes equipos bien formados, bien armados, ¿no? A diferencia de lo que, por ejemplo, por momentos le pasaba en Querétaro. Se va a priorizar el, el sistema defensivo, se va a priorizar el orden ahí atrás, no sé si incluso pueda cambiar el parado de Guadalajara en, en la saga, en el sector defensivo, pero sí me parece que como para encontrar un Chivas muy, muy espectacular, no será de la mano de Bucetich. Yo creo que el mejor ejemplo, y esto a mucha gente no le gusta porque pues, el comparativo siempre es odioso, a ver, pues seamos honestos, ¿no? Hagamos un análisis crudo. ¿A ustedes les gusta cómo juegan los Tigres del Tuca Ferretti? No. 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 Sí, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Ahí están las veces que ha llegado a la final, ha conseguido. Títulos. Entonces al final del día, pues esto maquilla muchas cosas, ¿no? Entonces, si sí, ¿sí vas va a empezar a sacar puntos, a meterse en zona de repechaje, a meterte incluso entre los cuatro primeros sin jugar bien, yo no sé si la gente pueda maquillar esto o no. Porque volvemos al tema de lo que es el mediatismo de un equipo grande. El América arrancó bien en los primeros dos partidos y la gente seguía diciendo, pero es que este América juega refeo. No sabemos a qué juega. No nos gusta cómo juega. De acuerdo, pero ayer había sacado seis puntos en las primeras dos semanas. De acuerdo. Entonces, habrá que ver si con Chivas se maneja la misma exigencia, ¿no? Ganar y gustar. Mm -hmm.
5: Esto fue lo mejor del tiradero, del podcast. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.